0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del sentido de la vida de podcast, versión express, episodio número 289. Hoy es uno de esos episodios en los que, pues eso, vengo sin preparar, me traigo, pues, algunas sensaciones y me pongo a grabar <ríe> y me entra la risa. Y me pregunto de qué voy a hablar, por ejemplo, hace un momento acabo de llamar a una farmacia que hay aquí y acabo de preguntar si necesitan un un conductor un conductor por qué porque a mí me encanta conducir y estoy buscando un trabajo a tiempo parcial y pues he visto que esta farmacia que además está relativamente cerca de aquí. Pues tiene un servicio de... un Lifer service que llaman, que es un servicio de reparto de medicinas. Y no sé si las reparten a otras... apotequen a otras farmacias o si lo reparten a domicilio. Pero, bueno, pues a mí me encanta conducir y me encantaría, pues eso, cargar medicinas y repartirlas por ahí. Suena como algo así, un win-win. <ríe> Yo conduzco, disfruto, hago algo útil y me pagan por ello. Entonces um, he llamado y, y antes de eso, pues esta mañana, es que esto empezó ayer cuando vi a um, mi suegra me pasa la unas hojas del periódico donde hay como la bolsa de empleo, la job force se llama. Y por cierto, un saludo a todos, que últimamente estoy muy mal educado y no saludo a nadie, un, sa un saludo. Y, y estuve mirando los empleos que hay. Y la verdad es que me da mucho miedo, me da mucho miedo enfrentarme a, a lo de buscar un empleo y pasar un proceso de selección y, y exponerme al rechazo y ese tipo de cosas. Y normalmente lo, en el pasado lo he solido, lo he solido, ¿Qué, qué, qué formulación más interesante, lo he solido, qué paciencia tengo conmigo lo he solido disfrazar de otras cosas. Pero en realidad es eso, sin miedo al rechazo y miedo a que algo salga mal y siento vergüenza de mí mismo y de mi historia laboral y ese tipo de sensaciones desagradables que suelo, ya digo, disfrazar de otra cosa. Pero es miedo, es miedo, es básicamente miedo. Temo esto, temo lo otro, a veces temo cosas que ni siquiera... Ni siquiera puedo verbalizar <risa> y sí tengo muchos recursos y puedo hacer muchas cosas, pero tengo primero que saber con qué trabajo y a veces pues eso que me lo oculto de una manera o de otra. El caso es que ayer vi un trabajo aquí en Alemania hay una modalidad, hay como tres principales, cuatro si ponemos los prácticos que son como las prácticas, pero vamos. Tenemos trabajos a tiempo completo, tenemos trabajos a tiempo parcial y tenemos lo que llaman los mini -yobas. Que cuando yo vivía en Regensburg hace como 10 años largos, pues eran trabajos que tenían una remuneración mensual de 400 euros. Y bueno, pues cada uno, cada empleador puede decidir cuánto se va a trabajar por esos 400 euros. Ahora son 450 y en particular vi un anuncio que era de un conductor. Se busca conductor confiable para, para conducir. En, en formato mini-job, 450 euros al mes, dos veces a la semana. Supongo que se trata de dos días completos a la semana, 16 horas. No voy a entrar en si está bien pagado o si está mal pagado, me da igual. Y cuando leí esto eran ya las seis y media de la tarde. Y seis y media de la tarde es un poco tarde ya aquí en Alemania. Pero bueno, fue como la excusa perfecta. Mira, ya no tengo que llamar. Porque me daba, me daba miedo, fíjate, sentía miedo. Temía llamar y que me dijeran que no. Pero es que es, es lo que me imagino. <ríe> es un poco... ¿Sabes? Estoy pensando en llamar y estoy que pensando en que me van a decir que no. ¿Sabes el efecto que tiene eso en mi comunicación a nivel inconsciente? ¿De cómo me voy a hacer la cama a mí mismo <risa> cuando llame por teléfono y empiece a hablar? ¿Cómo me voy a trabar y cómo voy a dejar los silencios y las pausas y mis tonos? Y va todo a ir encaminado a conducir a la persona a que me diga que no. Es impresionante. Pues eso es lo que hago y aproveché esa excusa de que eran las 18 horas 30 y era muy tarde ya para llamar y ya llamo al día siguiente. Y ¿sabes qué pasa? Que ya estoy inquieto toda la tarde, toda la tarde ya estoy inquieto porque al día siguiente voy a tener que llamar y siento miedo de llamar. Y esta mañana pues he terminado de desayunar y se lo había contado a Daniela y Daniela me ha dicho llama al anuncio este yo ah, me voy a duchar primero es que muy pronto por la mañana es muy pronto tengo miedo y Daniela me ha dicho llama y yo es que muy pronto eran las ocho y media y Daniela aquí a las ocho ya está la gente trabajando y yo pero es que es muy pronto me quiero esperar a las nueve y Daniela vale vale y nada me he duchado y y he salido de la ducha y he dicho voy a poner una lavadora y, y ella me ha dicho llama. Y tienes que llamar también a la, a la farmacia... A, ...a la farmacia al preguntar si necesitan un conductor. Y yo, no, es que tengo miedo. Tengo miedo de que me digan que no. No. <risa> tengo miedo de que me digan que no. Es cierto que hoy tengo uno de esos días... ...en los que en algún momento me echaré a llorar. Porque, wow wow Estoy entrando más en contacto todavía... Con el retorcimiento de los hombros, que es como... No puede ser, no puede ser que mis hombros estén así retorcidos. No solo el hombro, es todo lo que va desde la columna vertebral hasta el hombro y más allá. Pero claro, a los dos lados. Entonces es como todo lo que va entre los hombros y más allá. Y está retorcido, retorcido de la hostia. Y que, que yo... Me haga consciente de que eso está retorcido y que de verdad es así, que eso está retorcido. Entonces significa que eso ha estado así los últimos 30 años. Y me hace preguntarme, ¿cómo he podido vivir así? Mientras también, mucha mala hostia. De hostia. Voy a encontrar a quién me hizo esto y lo mato. Lo mato. Lo mato, ya está. Punto. Pero claro, hay otras circunstancias en mi vida Soy padre, soy marido Tengo cosas que hacer Además de matar gente Entonces pues Tengo que encontrar Un equilibrio, y lo puedo hacer Así que estoy en ello Pero eso no quita que yo Sienta lo que siento, porque soy Un ser humano Entonces pues siento lo que siento Y y bueno, pues he llamado, al final digo, venga va, voy a llamar y me lo quito ya de en medio. Y he subido aquí a la oficina y he llamado por teléfono y me ha respondido una mujer con un acento del este ciertamente impresionante. Y he entendido algo así como que es como para una consulta médica o algo así en, para algún médico. Y tendría que llevar personas. Y le he dicho, bueno, que sepa que no tengo... Hay aquí como un carnet o una formación especial para el transporte de personas. Me ha dicho, no, no, eso no hace falta. Dice, de todas maneras, no sé si el trabajo ya está dado o si no, tampoco le puedo dar más detalles. Así que dígame su nombre, dígame su número y ya, ya le llamo. Y yo, vale, pues en eso he quedado. Y luego me he ido a comprar. Pum, pum, comprar ya con... Pues eso, a puntito de llorar hacer la compra. Y para mí, pues eso, echarme a llorar en el supermercado, por ejemplo, cogiendo <risa> cogiendo unos tomates, echar, echarme a llorar, pues eso es para mí muy, muy, muy humillante. Y es un poco ese ese miedo que siento mientras voy por el supermercado haciendo la compra de... Pum, en cualquier momento lo podría ponerme a llorar. Sentiría mucha vergüenza. Sentiría tanta vergüenza que me querría morir. <risa> ya ves que exagerado y he vuelto y he vuelto y resulta que estaba solo en casa Daniela se ha ido a dar un paseo con mi hijo Lucas que es su hijo también, entonces pues salen a pasear también juntos de vez en cuando y he ordenado la compra en su sitio y he subido y digo pues mira voy a, no de hecho ha sido antes de subir Digo, voy a llamar a lo de la farmacia y me lo quito de en medio también porque antes de estar ahí en vilo uno o dos días más pues prefiero quitármelo de en medio y ya está ya está. Cuando venga Daniela ya le puedo decir que lo he hecho y, y me siento mejor conmigo mismo y ya digo, ya lo he hecho. Ya está. Y es como que lo que comentaba el otro día, de que estoy en el gimnasio del coraje y estoy desarrollándolo. Y, y bueno, pues si quiero desarrollar el coraje voy a tener que hacer experiencias, vivir experiencias en las que voy a necesitar de coraje. Y es eso. Cuando siento miedo y aún así, aún sintiendo miedo, lo tengo que hacer. Y lo hago. Como he hecho hoy. Entonces, pues voy a tener que hacer muchas de estas experiencias hasta el que le vaya pillando el tranquillo. Y esta es, pues eso, una nueva fase que se inicia ahora. Es interesante. Es interesante. Y... He llamado a la farmacia y... He dicho, he visto que tienen un servicio de reparto a domicilio. Me ha dicho, sí. Le he dicho, me pregunto si necesitan un conductor actualmente por casualidad. Me ha dicho, un momento. ¡Pim! Me ha puesto ahí en espera. Y un momento después ha vuelto y ha dicho, le voy a dar un email y ahí puede usted escribir. Y yo, ah, pues muchas gracias. Tomo nota del email. Y ahora mismo, en cuanto termine de grabar esto, envío un email. Cierto, ayer no grabé el episodio porque Daniela se fue a Múnich a trabajar y yo me quedé todo el día con el lucky Y bueno, pues no, no grabé el episodio. Eso sí, nos lo pasamos muy bien, el Lucky y yo. Primero fuimos a comprar breches, fue su primera experiencia en una panadería. Hasta ahora, me han dado corona, pues. No había entrado nunca en una panadería y flipó decía, nana, nana, nana. Nana para Lucky es comida. La categoría comida es nana. Entonces ahí había nana por todas partes. Y estaba nana, 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 señalando en todas direcciones, diciendo nana, nana. Ah, dicen que los de Valencia decimos mucho lo de nano. Wow, pues ah, mi hijo debe de ser muy valenciano. Venanas por todas partes. Chiste más malo. Y luego cogimos el cruiser que hemos comprado una un anjenga que llaman aquí, un, un remolque para niños, que es como un carrito romano que se engancha a la bicicleta mediante un adaptador y se pedalea y se arrastra el carrito detrás. Y la verdad es que va muy bien, es fácil llevar y el, el, nano, el nano va dentro. Y podemos, pues eso, hemos ampliado nuestro rango de de acción. Y ayer pues nos fuimos al Sheridan Park, que es un parque que hay aquí cerca, que por cierto me encanta el parque eh, me encanta el nombre, Sheridan Park. Es que aquí en Augsburgo había, en las afueras de Augsburgo en particular, había pues eso, muchos americanos de, después de la guerra y vivían allí en el Sheridan Park. El caso es que luego tiramos hacia la derecha y seguimos, seguimos, paralelos a la carretera, llegamos a un puente que llevaba yo un tiempo buscando, que es un puente peatonal que pasa por encima de la carretera, y aparcamos ahí el cruiser, el enganche desde el carrito, y bajé al Lucky y, wow, le dije bienvenido al paraíso, Lucky Line. Coches por todas partes, coches, camiones, pasando por abajo, por la izquierda, por la derecha, constantemente. <risa> Estaba el tío encantado y yo a su vez encantado de, de que estuviera tan encantado. En fin, lo voy a dejar aquí y me pregunto cómo titulo a esto. Seguro que se me ocurre algo enseguida. Que estéis muy bien y me pregunto si estáis vosotros también ejercitando el coraje. ¿Cómo os va? ¿Qué experiencias vivís? ¿O todavía no os atrevís? Que estéis muy bien, que prosperéis adecuadamente y nos encontramos en el próximo capítulo del sentido de la vida de podcast Versión Express. Últimamente menos express que nunca. Adiós.